0: yo quiero acercarte a la psicología y que conectes con ella para que conectes contigo, este episodio es para contestar todas esas preguntas frecuentes sobre lo que es el proceso de ir al psicólogo. Esas cosas de las que no se habla mucho o no se conoce mucho porque desde hace un montón de tiempo esto de la psicología, de buscar ayuda este, para tu salud mental y emocional ha sido una especie de tabú que afortunadamente ya se ha ido derrumbando y yo soy la más feliz al respecto porque me encanta que esto esté como más normalizado o más de moda cada día más. Pero no te creas, sí sigo viendo y percibiendo ese pequeño bagaje del tabú que ha quedado en torno a esta profesión. Lo veo incluso con mis pacientes, he tenido pacientes que me dicen no, es que mi papá no está de acuerdo con que yo venga, o no, no me quiere pagar las consultas porque dice que no las necesito, X, Y, Z, sin irme muy lejos, en mi propia familia, en, mi, en el episodio pasado, yo te conté que yo vengo de una familia de cero background de psicólogos, y de hecho, logré que mi familia directa, o sea, mis papás, y mi hermana, e incluso mi esposo, empezaran a ir a terapia Apenas recientemente, después de muchos años de yo darles el ejemplo. Entonces, aquí estoy para contestar todas las preguntas más frecuentes por si acaso tú quieres ir al psicólogo pero no sabes por dónde empezar, ni de qué va la cosa o con quién hacerlo. Entonces, número uno, pregunta, pregunta número uno. ¿Cómo sé si lo necesito? ¿Cómo sé si yo necesito ir a terapia? Bueno, sencillo. Si tú te sientes frustrado, enojado, triste, ansioso, si tienes cositas allí pendientes que sabes que puedes mejorar y no has tenido la oportunidad de hacerlo, si percibes malestar en tu vida diaria y quieres estar en un mejor lugar contigo, eso es una buena señal. Otra buena señal es, por ejemplo, si tus seres queridos te recomiendan que busques ayuda, que vayas a terapia, créeles, escúchalos, porque tus seres queridos se preocupan por ti y quieren lo mejor para ti. Ojo, hago un pequeño disclaimer. A terapia no va el que tiene problemas, porque problemas tenemos todos, todos, en mayúscula. A terapia va quienes quieren trabajar en sus problemas para mejorarlos. Te recuerdo que la evolución y el crecimiento personal no son para quienes lo necesitan, todos los necesitamos, el mundo lo necesita. Es para quienes de verdad lo desean. Número dos. ¿Cómo hago para conseguir un psicólogo? No sé con quién ir. Estamos en el 2020. Buscan las redes, buscan internet, métete en Google, tipea. Psicólogos en la ciudad en la que te encuentres. Busca en LinkedIn, en Instagram. Pregúntale a tus conocidos. Si tienes amigos o familiares pertenecientes al gremio, pídeles que te recomienden con alguien de su confianza. Y si no, de verdad, eh, el internet y las redes sociales no fallan. Así que no tienes excusa. Tercera pregunta frecuente. ¿Es mejor online o presencial? Esta pregunta ahorita es súper importante porque estamos en la era digital y ahorita en pandemia, en tiempos de pandemia, pues más todavía. Entonces, ¿cuál de los dos formatos es mejor? La respuesta es que eso no depende del formato, depende de ti y de lo que tú quieras, de tus preferencias. ¿Cómo sé que es independiente en la eficacia del formato? Pues porque esto ya ha sido investigado, y comprobado empíricamente a través de varios estudios, entre ellos te puedo nombrar uno de Barak y Aliados en el 2008 en el que comprobaron que la efectividad de las intervenciones psicoterapéuticas a través del internet son igual de efectivas que aquellas que se llevan a cabo en persona. Y cabe destacar que en este estudio en particular que te estoy mencionando esto fue probado con distintos tipos de motivos de consulta, distintos tipos de problemas, desde adicciones hasta trastornos de ansiedad y depresión. Y hablando de depresión, particularmente hay otro estudio del 2009 de Anderson y Aliados, en donde se estudió particularmente el tema de la depresión y su evolución a través del de, eh, tratamiento psicológico utilizando el internet y las plataformas computarizadas. Y lo que arrojaron los resultados es que era perfectamente factible y que estas intervenciones, utilizando plataformas computarizadas y el internet, tenían la misma eficacia que eh, el tratamiento presencial. Sí es cierto que hay algo muy chévere y muy rico del espacio presencial y, y al mismo tiempo la verdad es que el virtual termina siendo casi que más práctico e incluso más económico, y no necesariamente económico a nivel monetario, sino que más económico a nivel de tiempo, porque no, no tienes que invertir tiempo trasladándote al consultorio de tu especialista. No tienes, digamos, que meterte a bañar y arreglarte para tomar tu consulta, tu sesión, entonces termina siendo más práctico y pues más económico en, tiempo, en términos de tiempo. Otra pregunta frecuente. Número cuatro, ¿qué corriente es mejor para mí? Me preguntan muchísimo, sobre todo en el Instagram, que por cierto, no he nombrado en episodios anteriores y estoy escuchando el feedback que me han dado hasta ahora. Mi Instagram es arroba ariana con doble N, literalmente ariana con doble N. Ok, retomamos la pregunta número cuatro. ¿Qué corriente es mejor para mí? No sé si para lo que a mí me pasa en particular se necesita una especialidad específica valga la redundancia allí, de la psicología. Mira, la respuesta que te doy es que no necesitas una especialidad particular para tratar aquello que te pasa. No es tan importante a qué especialidad pertenezca el psicólogo que, con, que consigas y con el que decías trabajar. Lo más importante son dos cosas, dos palabras que empiezan por R, report y resultados. Uno, report, es aquella conexión que estableces con tu psicólogo, con tu profesional, con tu terapeuta. Es muy importante que haya buena conexión y que la relación funcione para que el tratamiento dé resultados, ¿ok? Eh, tus, tus sesiones y tu relación con tu, tu analista es una relación profesional, pero es una relación. Entonces, para que funcione, ambas partes se tienen que llevar bien. Búscate a alguien que sintonices con su mensaje, con su estilo, eh, que te guste incluso si sea como se vea, si eso es lo que necesitas para dar el primer paso, lo que sea válido para ti. Y resultados, siempre que hayas empezado tu tratamiento y veas que con el paso de las semanas, de los meses, te sientes mejor, eso es lo que realmente más importa. Pregunta frecuente número 5. ¿Podemos medicar los psicólogos? No. No podemos hacer recetas médicas porque a pesar de que conocemos bien el mecanismo químico de los psicofármacos y cómo actúan en el sistema nervioso central del cuerpo humano, Desconocemos todo el resto de las condiciones médicas que pueda tener un paciente y como puede perfectamente haber comorbilidad entre un trastorno mental y cualquier otra condición médica, entonces es delicado. Por si acaso te preguntas qué significa comorbilidad, eso quiere decir que puedan coexistir más de un trastorno o condición en un mismo paciente al mismo tiempo. Entonces los psicólogos no sabemos cómo medicar esa condición paralela y tampoco sabemos cómo interactúan los psicofármacos con aquellos otros medicamentos que se requieran para tratar esta condición adicional. En caso de que detectemos que haga falta medicar, pues entonces lo que hacemos los psicólogos es referir al paciente al especialista correspondiente. Ojo, no, no somos muy partícipes de utilizar medicación, al menos hablo por mí, esta es mi opinión, y sé que muchas personas de mi gremio la comparten. No, no somos fan número uno de tomar solo la medicación, y en caso de que vayas a hacerlo, mi opinión es que tienes que trabajarlo paralelamente también en terapia, ¿ok? O sea, bien puedes tomar lo que necesites para tratar tu ansiedad, tu depresión, pero también háblalo porque hay un alivio importante que se produce al pasar por las palabras aquello que te pasa y además es la única manera de ir hacia el origen. Tomar la medicina es simplemente querer tapar o anestesiar el síntoma, pero no estás dando con el origen de ese síntoma. Es como, imagínate unos cables pelados que están haciendo cortocircuito. Tomarte la medicina sería tapar las chispas que produce ese cortocircuito, pero eso no va a ser que dejen de hacer cortocircuito los cables, y no sé si estoy como dándome a entender, pero el punto es que la terapia lo que hace es que al pasar a través de las palabras lo que a ti te pasa, pues puedas agarrar esos cables y no cambiarlos, no buscarte cables nuevos, sino simplemente probar conexiones distintas con esos mismos cables de manera de que funcionen mejor para que dejen de botar chispas. Pregunta número 6. Los psicólogos, vamos al psicólogo. ¿Cómo es eso? 100%. Un buen psicólogo es también un buen paciente y pasa por su propio proceso terapéutico. ¿Por qué? Bueno, porque también somos personas con nuestros rollos, con nuestras vivencias, sufrimos igual que todos los demás y somos incapaces de ver en nosotros mismos cosas distintas de las que ya vemos, porque estamos sesgados. Entonces, tiene que venir otra persona con unos ojos frescos eh, a ofrecer un punto de vista un poco más objetivo dentro de lo subjetiva que pueda ser esta profesión. Entonces, es importante que nosotros también llevemos nuestro propio proceso a nuestra propia terapia. Además, es lo éticamente correcto, ya que colabora con el hecho de que nuestros temas personales no empañen nuestro trabajo como profesionales con nuestros pacientes. Siete. Esta es una clásica, clásica. ¿Cuánto tiempo dura el trabajo terapéutico? ¿Cuántas sesiones necesito? ¿Cómo cuánto crees tú? Mira, ¿será que de repente tú crees que en, en un mes... Dos meses, ay, mira, no hay respuesta. O sea, cada caso es único y particular, irrepetible, no hay forma de predecirlo. No conozco a nadie que te garantice un número de sesiones y es más, hacerlo es poco profesional. Ningún colega. Conozco que pueda decirte, no, mira, tranquilo, en un mes estás listo. Yo no puedo. Entonces... Mmm, la verdad es que no hay respuesta para esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que requiere compromiso, requiere constancia. Y además te aclaro que es una responsabilidad compartida entre psicólogo y entre cliente, paciente, como lo quieras ver. No es solo trabajo de tu psicólogo, ¿ok? El más experto en lo que a ti te pasa eres tú. Tu psicólogo está allí para ayudarte, para guiarte, para mostrarte cosas distintas. Eh, no te pongas un tiempo. ...específico porque eso puede variar, no vas a conseguir una respuesta. Ocho. ¿Cómo es una consulta psicológica? ¿Cuál es el proceso para tu primera consulta? Esto por si acaso nunca has tenido la experiencia de ir al psicólogo. Si no sabes por dónde empezar, aquí estoy, para salvarte la vida. Te voy a contar más o menos cómo es el proceso... En líneas generales, porque ya eso después va a variar un poco de acuerdo al estilo de cada profesional, pero en líneas generales lo que ocurre es que primero buscas la persona con la que deseas trabajar y estableces un primer contacto en donde manifiestes si quieres tu motivo de consulta o pues que quieres asistir a consulta. Ese psicólogo te debe enviar toda la información pertinente en relación a su forma de trabajo, Luego se procede a pautar el espacio, es decir, el día y la hora, y la plataforma que se va a utilizar en caso de ser en formato virtual o el lugar de encuentro en caso de que sea presencial. Y bueno, se acuerda el espacio eh, entre ambas partes de acuerdo a sus posibilidades. Se agenda la primera consulta y entonces llegas allí. ¿Qué nervios? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? <ríe> Mira, lo primero que tiene sentido que hagas es pues, decirle al psicólogo qué haces allí, al menos esa es la pregunta que yo hago en toda primera consulta, ¿qué te trae por aquí? Échale tu cuento, dile tu motivo. El psicólogo va a también hacerte preguntas con base en tu discurso, es decir, lo que tú le estás diciendo, y con base en la información que considere necesaria obtener. Cuéntale, esa información es confidencial entre tú y tu terapeuta. Después, el psicólogo, si es la primera vez, pues seguramente te dirá su nombre, su especialidad, eh, un poco sobre su experiencia y su formación académica. Las primeras consultas de adelanto siempre son de prueba. Por allí más o menos las primeras cuatro, o sea, más o menos el primer mes es eh, se están conociendo, están viendo cómo se llevan, el psicólogo está recabando información sobre ti para poder armar tu caso y pues armar un poco el tratamiento y pues ya después lo que viene es la continuación de ese tratamiento que como te comento hay que darle compromiso y constancia para obtener resultados. La pregunta número nueve, me la hicieron hace poco en un Topical Tuesday en Instagram y me pareció súper interesante porque no es que es una pre pregunta frecuente o no es que me la hacen a cada rato, pero la leí y me sentí súper identificada porque creo que esto es algo que a todos nos pasa. Entonces la pregunta decía si algo así como, ¿es normal que a veces uno no le quiera contar a su terapeuta algunas cosas? Me encantó. Y obviamente es súper normal, tu inconsciente se resiste. Ah, otra pregunta asociada, ¿es normal que a veces no quiera ir a mi sesión, que me invente la excusa que sea para faltar? Sí, súper, súper normal. Eso lo que significa es que estás en un momento de tu tratamiento un poco delicado, o cuando no le quieres contar algo, lo que significa es que es un tema sensible para ti. Y con más razón, en ese caso, te animo a que lo hables. Fíjate, es una defensa el hecho de que tú no quieras contar lo que te pasa por X o Z, porque tú y tu sistema psíquico están estructurados con una cantidad de defensas que tienen precisamente la función de protegerte de que tú te pongas en contacto con eso que te genera malestar. Es como si tú tuvieses un ejército, que sale a batallar cuando tú estás allí a punto de entrar en contacto con algo que te cae mal, que te choca. Sale tu ejército corriendo a defenderte. Tú tienes esa cantidad de defensas en tu sistema psíquico. Y bueno, es normal que te resistas. Al respecto, Freud decía que tú siempre puedes llevar tu espacio terapéutico el tema que tú quieras, en el ritmo que tú quieras. Pero mientras más te retrases en contar en tu espacio de trabajo aquello que más te está preocupando o que te da vergüenza o que te da pena o que te duele, entonces en esa misma medida más se va a retrasar tu cura. Sí, es difícil contar aquello que nos genera mucho sufrimiento, pero te aseguro, que después de que lo hables y que lo trabajes, te vas a sentir mejor. Por ahí dicen que es mejor ponerse rojo una vez y no rosado mil veces. Décima pregunta. ¿Cuánto cuesta ir al psicólogo? Lo que te tenga que costar, hermano. Lo que tenga que costar. Cada profesional le pone un precio a su tiempo simplemente búscate a alguien que se ajuste a tus posibilidades reales porque te aseguro que hay una cantidad de opciones disponibles para ti y alguna va a ser la que te funcione. Entonces, busca algo que se adecue a ti, a tus posibilidades y haz la inversión, haz la inversión en ti porque si te parece costoso a nivel de dinero, te aseguro que más costoso, es vivir en sufrimiento es decir, más costoso te sale a nivel emocional la economía no es solo financiera también hay economía mental y emocional y esa te puede salir muy muy alta y eso te puede a ti hacer que no avances en otras áreas de tu vida vivir en sufrimiento es terrible y te quiero recordar que invertir en tu bienestar siempre te dará buenos retornos el hecho de que tú vayas al psicólogo me habla muy bien de ti. Estas fueron las 10 preguntas más frecuentes en cuanto a cómo es eso del de proceso para ir al psicólogo. Si te gustó, si te pareció útil esta información, compártela, envíasela a alguien que la pueda necesitar. Suscríbete a mi canal por cual sea que sea la plataforma que utilizas. Encuéntrame en Instagram, ya te lo dije hace rato, pero te lo repito otra vez como arrobaarianacondoublen y... Te comento que los nuevos episodios salen los días jueves, así que si me escuchaste jueves, nos vemos el que viene. Bye.